0: Si eres una mujer líder en el contexto de una iglesia o ministerio, entonces el certificado en estudios ministeriales está diseñado especialmente para ti. Este certificado disponible completamente en línea en el Southwestern Seminary está diseñado para equipar a las mujeres para liderar con confianza, ya sea como miembros de un equipo ministerial o como líderes laicas. Obtén más información en swbts.edu-espanol.
1: Te damos la bienvenida a este podcast de La Biblia la Vida. Una vez más estamos felices de estar por aquí con ustedes, aunque sea a la distancia, eh, en el momento en el que nos estés viendo, pero de verdad que nos sentimos felices, nos sentimos alegres de poder tener una entrega más, un episodio nuevo, fresco, un tema que esperamos que pueda servirte y ser de edificación y un tema que queremos traer de la Biblia a tu vida diaria y que ya pasó por la nuestra, porque es verdad, todos estos temas como que son una introspección para nosotras primero eh, y queremos venir a traerte de lo que Dios nos ha hablado a nosotras eh, y recordando que no es que estamos aquí sentadas porque somos perfectas, no estamos aquí sentadas porque todo esto no lo sabemos y venimos a enseñarte a ti que no sabes, no. Es de nuestra propia debilidad, eh, de nuestras propias flaquezas, de nuestro propio pecado, sabiendo que el grande es Cristo Jesús y a Él es que te queremos apuntar, no a nuestras vidas.
0: El otro día hicimos un podcast eh, de las mamás helicóptero, Ajá. las mamás eh, <risa> sí, controladoras,
1: sí. las mamás contro sobre
0: protectoras y dice, hablando de eso que tú dices, que nosotros no somos perfectas, en, le, en, los, en la semana siguiente yo me di cuenta, yo, oye, pero hice esto, hice
1: aquello, todo lo que dije en el podcast, todo lo que, dije en el
0: podcast <risa> que no hagan, yo me encontré de alguna forma haciéndolo, sí, o sea así que, es. Eh, eh, esto no es, como tú uh -huh. dices, no es que seamos perfectas, sino que vamos
1: sí, aprendiendo. Sí, definitivamente. creciendo y caminando juntas. Así es. Eh, y tratando de sostenernos de la sabiduría del que sí lo sabe todo Amén. y del que sí nunca, nunca, nunca falla, uh -huh. a diferencia de cada una de nosotras. Así es. Patricia,
0: bueno, y hoy queremos hablar de un tema también que toca nuestros corazones, porque yo creo que tanto tú como yo, hemos sufrido una decepción, hemos sido decepcionadas. Y, y para definir un poquito, la decepción es ese sentimiento de pesar que yo experimento en mi ser interior cuando me doy cuenta de que alguien me ha engañado o me ha fallado. Por ejemplo, eh, una esposa se siente decepcionada de su esposo cuando se entera de una infidelidad. Eh, una madre se decepciona de su hijo cuando éste no entrega lo que tiene que entregar, obediencia, excelencia en su colegio, lo que sea. Una amiga eh, se siente decepcionada de su otra amiga cuando le ha, le ha, le ha confesado algo y ella lo divulga y, y chismea de eso. Un empleado se siente decepcionado. De su, de su empleador porque no le ha contribuido o retribuido monetariamente como se merece y viceversa. El empleador entiende, se, se siente decepcionado de su empleado cuando aquel no hace un buen desempeño por lo cual ha sido contratado. Las ovejas, Patricia, también se sienten decepcionadas con el pastor o con los hermanos de la iglesia cuando sienten que no se le ha dado lo que la guianza o el acompañamiento que ellos esperaban. Y como vemos, eh, la decepción ocurre... Eh, cuando no recibimos del otro lo que nosotras esperamos, cuando esa persona no hace lo que yo entiendo, que moralmente, éticamente, culturalmente, socialmente, debió de haber eh, entregado o de la forma que debió eh, re haber reaccionado. Entonces, Patricia, podemos decir que la raíz del problema, de este sentimiento de decepción que yo tengo, no es solamente lo que el otro hizo o no hizo, sino las expectativas, ponte a pensar en eso, las expectativas que yo tengo de lo que el otro debió de hacer y eso es lo que causa mi decepción, más que el acto o el, el, o el no hecho de algo, es la expectativa que yo tenía que no fue cumplida y de paso ya desde un principio te digo que la cura de eso, de la decepción, es básicamente eh, tener las expectativas del accionar del otro en el lugar correcto. Si yo tuviera eso en el lugar correcto, de lo que el otro en realidad puede hacer o va a hacer,
1: o no estaría yo decepcionada, ¿cierto? Sí, es increíble y es eh, genuinamente de esa manera. O sea, es un problema como de expectativas. Yo estoy esperando algo de otro eh, y ese algo tiene que ver conmigo, con cómo yo espero ser tratado, con lo que yo espero que se haga conmigo. Eh, y cuando yo no recibo eso, pues entonces sufro la decepción pero como tú bien dices, es un problema de expectativa. Y la Biblia nos informa sobre esto. Eso no es algo como que la Biblia es silente. O sea, la Biblia nos habla y tiene cosas que enseñarnos y nos ayuda a poder tener las expectativas en el lugar eh, correcto. Y hay como dos áreas que pudiéramos englobar esas expectativas. Y primero es la realidad de este mundo. Y lo segundo es la realidad de los seres humanos. Y yo quiero como que veamos un poquito esas dos realidades para eh, entender lo que la Biblia dice y poder ajustar nuestra expectativa a la realidad bíblica. Y lo primero es con relación a lo que pasa en este mundo. Esto es un mundo caído. Esto es un mundo afectado por el pecado. Esto es un mundo donde las cosas no van a funcionar como debería. Todo va a funcionar como debería en el cielo nuevo y tierra nueva. Mientras estemos aquí... Todo se va a dañar, todo va a disfuncionar. Y Jesús nos dijo de una manera muy clara en Juan 16, 33. En este mundo ustedes van a tener aflicción. No hay manera de que en este mundo caído nosotros no tengamos aflicción. No hay manera de que no haya dolor porque el mundo ha sido afectado por el pecado. Entonces, si yo tengo la expectativa correcta con relación a la realidad del mundo y a lo que Jesús me ha dicho... Ahí yo puedo tener eso, bueno, bajar esa expectativa al nivel bíblico, ¿verdad? No a tirarla por el piso, no al nivel bíblico. En este mundo vamos a tener aflicción. Ahora, hay otro ámbito en el que yo tengo que ajustar mis expectativas a la parte bíblica y es con relación al otro. Y mis decepciones tienen mucho que ver con la otra persona. La mayoría de nuestras decepciones tienen que ver con otros. Entonces, yo tengo dos grupos en cuanto a los seres humanos. Yo tengo el grupo de personas que, que son creyentes, que conocen a Cristo. Y tengo un segundo grupo de personas que son inconversas que no conocen a Jesús. Aquel que conoce a Cristo, yo necesito tener la expectativa de que Jesús pagó por su pecado, paga por nuestro pecado... Y en la obra de Cristo yo soy hecha libre del poder del pecado. El creyente tiene la, la posibilidad de poder elegir, eh, valga la redundancia, entre pecar y no pecar, porque ese poder del pecado, Cristo lo venció en la muerte y en la cruz del Calvario. Pero si somos honestas y podemos ver eso en nuestra propia vida, aún cuando esto es una verdad de que el poder del pecado ya no tiene dominio sobre nosotras, está la realidad de que seguimos pecando, Char, ¿verdad? De que seguimos fallando, de que seguimos eligiendo el pecado muchas y muchas y muchas veces eh, por encima de obrar de una manera digna del Evangelio, de una manera digna de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo entendía muy bien esta realidad. Cuando él dice en Romanos 7, del 21 al 24, te voy a leer lo que dice el versículo. Dice, así que. Queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque el pecado sigue presente en nosotros. O sea, el poder no está, pero el pecado sigue presente. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces yo tengo que tener la expectativa en cuanto al creyente de que aunque el poder del pecado no está ahí, la presencia sigue. Y somos débiles, nosotras mismas somos débiles y seguimos cayendo, seguimos pecando y encontramos este choque en nosotras mismas de querer hacer el bien y terminar no haciéndolo. Y entonces el segundo grupo de no creyentes, la Biblia me enseña que el que no está en Cristo está muerto en sus delitos y pecados. O sea, un muerto no siente, un muerto no padece y yo no puedo tener la expectativa de que una persona inconversa se comporte conforme a la ley de Dios porque ni siquiera puede hacerlo. Eh, y eso es algo que tú y yo necesitamos entender. Y, y Efesios 2.1, oye lo que dice, Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando yo entiendo todas estas realidades, Charvela, como que mi expectativa entra al lugar correcto. Y cuando esas expectativas están en el lugar correcto, yo tengo ahí, como tú mencionabas, esa vacuna eh, contra la decepción, porque sí. ya yo sé qué yo voy a esperar. Así es. Patricia, yo quería enfatizar algo que me parece de vital importancia
0: y es que a veces nosotras eh, evalua, eva, eh, calificamos, evaluamos o pasamos por un sedazo a la otra persona según los estándares míos y no según estos estándares que tú acabas de explicar, los estándares de la palabra de Dios que nos revelan nuestra condición. Entonces, déjame ilustrarte esto en, en el área, por ejemplo, del matrimonio. Eh, una mujer viene y te dice, mi esposo me fue infiel y yo estoy muy decepcionada de él, y, y tú, tú le haces ver a ella, ok, es cierto, eso es un pecado, es un pecado con consecuencias a veces graves, humanamente hablando y espiritualmente hablando también, pero el problema con esa mujer es el estándar, ella está juzgando, ella dice, yo nunca le haría eso a él, porque él me hizo eso a mí, y ahí está el dolor, la decepción, yo nunca le haría algo a, a, así a él, y se nos olvida, ¿Verdad? Estamos juzgando ahí bajo mi estándar, bajo lo que yo haría si yo estuviera en esa situación. Pero se nos olvida juzgar a la persona y juzgarme a mí bajo el estándar de la palabra de Dios. Y tú misma has dicho, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de, de lo que soy? La palabra de Dios dice que soy pecadora, que eh, yo habito en presencia de pecado, que soy tentada y que dice Pablo que lo que él no quería hacer, eso hacía. Exacto. O sea, si nos ponemos a pensar que yo tengo la misma capacidad que tiene aquel que me decepcionó de cometer el mismo acto por mi naturaleza pecadora. Yo no sería tan dura al juzgar y yo no es, sería tan pronta a decepcionarme, y a entristecerme por lo que esa otra persona me ha hecho, porque yo proceso que yo tengo todo lo que se necesita para cometer ese pecado, si no fuera por la gracia de Dios en mi vida, que, que hace como una barrera y no me deja pecar. Pero si nos ponemos a analizar nuestra, eh, nuestra naturaleza, eh, tenemos... Todo lo que se requiere para ser igual de infieles, igual de mentirosas, igual de chismosas que el otro. Uh -huh. Ha sido la gracia de Dios que te ha prevenido el tu caer en, en, ese, en ese pecado o en esa falta. Entonces, eh, cuando yo veo eso así, yo digo, wow, ok, yo puedo sanar. Yo puedo sanar porque puedo extender gracia. La gracia que se me ha extendido a mí, se la puedo extender a la otra persona y decir, bueno, es cierto... Fue, me fue infiel en el caso de las esposas que creo que es como de las decepciones más tristes que vemos socialmente hablando y en la iglesia él me fue infiel vamos a a trabajar nuestro matrimonio vamos a a ver si él se arrepiente si no lo ha hecho pero no seas tan pronta a, de, a entristecer a entristecerte porque en realidad eso es lo que somos pecadores y la expectativa es me van a fallar Así él es. es pecador y yo lo pude haber hecho también y ese es el primer paso para la sanación, bajar el estándar mío y, y, y poner eh, el estándar de Dios en el lugar eh, correcto, porque todas somos pecadoras y todas podemos cometer. Entonces, cuando yo pienso en eso, y en la yo derramo gracia, Patricia, porque eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Es
1: de gracia lo que por gracia he recibido. Exactamente.
0: No quiere decir, bueno, eso no es nada. No, no, es claro,
1: doloroso. Claro.
0: Hay que trabajar el matrimonio. Y lo que está mal, está mal. Lo Esa es la realidad. Exacto. Y sé que te dolió. Pero si tú pensaras en lo que Dios hizo por ti en la cruz y la capacidad que tú tienes de hacer lo mismo, tú bajaras un poquito tu, tu herida, tu, tu
1: sentimiento de dolor y pudieras comenzar un proceso de sanación. ¿Y tú sabes que Char, ¿verdad? que no es... Y, o sea, además de la capacidad que yo tengo en un futuro de hacer lo mismo, de herir a otros, es la realidad que a veces se nos olvida de que ya yo le he hecho algo similar a alguien. O sea, ya yo he decepcionado a alguien, ya yo he actuado mal en contra de alguna otra persona. Pero en medio de nuestro dolor, eso se nos olvida. Eh, se nos olvida que lo hemos hecho. Se nos olvida que, que lo vamos a hacer a otra persona también. Y es algo importante a recordar. Y,
0: y tendemos a categorizar los pecados. Sí. Bueno, yo no fui infiel, uh -huh. pero fui chismosa uh -huh. eh, o fui desleal en algo. Eh, y, y, y ciertamente los pecados tienen consecuencias. Claro. No, no podemos categorizar a todo pecado sí. con el mismo claro. nivel de consecuencia, eh, pero es
1: pecado. Es pecado Tengo igual. La, el potencial de hacer. Y daña a alguien. Y daña a alguien. Y afecta Entonces, a alguien también. Entonces, con relación a eso, hay algunas cosas, que y hay algunas verdades, Charbel, que es importante que nosotros reflexionemos también en torno a este tema y que nos pueden ayudar a lidiar con esto de la decepción eh, que a veces sentimos cuando alguien nos ha fallado. Eh, y una de esas verdades es que ningún sufrimiento o ninguna decepción que suframos en esta vida va a deshacer lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. O sea, su obra a nuestro favor en la Cruz del Calvario es una obra segura, es una obra completa, es una obra que no va a ser afectada por absolutamente nada. Jesús dijo, completo está, consumado es, ya esto está listo, ya esto está pago. Y Jesús sabía todo lo que iba a pasar en el futuro. O sea, él sabía y Él conocía cada uno de los pecados que nosotros íbamos a cometer, que otros iban a cometer contra nosotros. Y todos esos pecados fueron cargados en la cruz del Calvario. Entonces, mi decepción no anula su obra en la cruz. Eh, el pecado del otro contra mí no anula su obra en la cruz. Y la esperanza que yo tengo por esa obra, en la esperanza que yo tengo por lo que él, hecho en, él ha hecho en mí y la esperanza de lo que Él puede hacer en el otro también, ya sea que conozca ya a Cristo o ya sea que no lo conozca, hay esperanza por lo que Jesús ya ha hecho. Y ojalá podamos ver la decepción como una oportunidad de nosotras incluso
0: crecer uh -huh. eh, espiritualmente la decepción puede tener un propósito santificador en nosotras porque nos enseña a ser más pacientes patricia nos enseña a ser humildes y, y reconocer yo pudiera hacer eso mismo nos enseña a permanecer pegadas a aquel que consuela nos enseña también a tener confianza en que la obra del espíritu santo en la otra persona puede realizar un cambio entonces Toda esa, la, la, la paciencia, la humildad, la permanencia, eh, la confianza en el Señor, son virtudes que nosotras como cristianas deberíamos exhibir. Y a veces, a menos que no pasemos por esa
1: prueba de la decepción, no la trabajamos. Uh -huh. Y otra, otra cosa, Charola, también es que en esos momentos de decepción, eh, el Espíritu Santo toma la espada de la palabra, ¿verdad? Eh, y nos aplica esas verdades que hemos conocido en otro momento la aplica a nuestras vidas esos versículos bíblicos que en otro momento hemos, hemos leído, hemos estudiado y que quizás no causa un impacto emocional en nuestra vida en ese momento el Señor toma su propia palabra y la usa para consolarnos para traernos ánimo, para traernos esperanza en medio de esas situaciones con las que tenemos muchas veces que lidiar y conocemos también aspectos del carácter de Dios que quizás de otra manera no viéramos eh, vemos su consuelo y nos ayuda a verlo a Él como el que jamás nos va a decepcionar Así es. y a poder poner nuestra esperanza en él y no en el otro uh -huh. Co correctamente y eh, durante
0: ese proceso de la decepción, yo he sido decepcionada, yo no sí, sé si yo tú también, has sido claro pero nos ayuda a tener como un mayor deseo por llegar a la eternidad. Uh -huh. Porque si todo en esta vida fuera placentero, no nos quisiéramos ir, Patricia, ¿verdad? Pero la decepción contribuye también a que queramos salir de aquí y uh -huh. ver al Señor cara a cara. Uh -huh. Ven pronto. Ven pronto, Señor. Y, y, y nos ayuda a atesorar ese deseo de llegar a su presencia donde uh -huh. dice Apocalipsis, que no habrá más lágrimas, no habrá uh -huh. más lloro, no habrá más dolor, ni enfermedades, uh -huh. ni traiciones. Así que eh, la decepción también, oye, cambiar, cambiar la forma de procesar las dificultades de la vida te ayuda a crecer espiritualmente sí, Definitivamente. y a pasar por estos momentos de amargura y de, y de mal sabor de una forma diferente. Bueno, Patricia, todo esto lo podemos hacer si tenemos fe? fe en aquel que nos salvó sabiendo que todas las cosas dice su palabra cooperan para bien y que él permite todas estas cosas en nuestra vida para seguir formando la imagen de su hijo en nosotras hasta que lleguemos a la eternidad Amén. nos vemos entonces en una próxima entrega